0: De stem van de streek: Omroep voeren. En we hebben weer een gast aan de telefoon. Invoer Info. Het is tijd voor uh, een telefoontje met een zelfstandig in de buurt. Invoer. Go- goedemorgen. Goedemorgen met Filip Loop. Dag Filip. Hallo, goedemorgen met gezin. En alles goed? Ja, alles goed met ons, met jou ook.
1: Met mij ook goed. Heel niet
0: te goed. koud, niet te nat.
1: Ja, het is wel ontzettend nat, maar uh, de, de kou vraag. De vorst heeft onze uh, ja, appels en peren nog niet zo hard geraakt.
0: Nog niet zo hard geraakt. Want inderdaad, dat was een beetje de vraag. We hebben mooie dagen gehad. Ineens zagen we wat, wat bloemetjes opkomen. Uh, op de televisieradio horen we het over de bloesemwandelingen in de buurt van Sint Maar we hebben hier ook fruit, we hebben hier ook bloesem. En uh, we hebben hier ook koud gehad. Dus, uh, dus je zegt, het uh, nadelig gevolg is nog niet zo groot. Nee, nee,
1: nee, het klopt. We hebben uh, anderhalve week geleden toch echt van die hele mooie, warme dagen gehad. Toen toen zat de de evolutie in de uh, boomgaard. Dat was heel snel. Maar toen kwam de kouperiode. En we waren eigenlijk bang dat die toch nog strenger zou zijn dan dat die geweest is. Maar zo min twee graden ongeveer, dat konden ze nog wel hebben. En uh, ik ben vandaag nog gaan kijken deze morgen. En uh, de schade is heel erg beperkt. Dus we kunnen zeggen dat de afgelopen vorstperiode goed zijn doorgekomen, maar ik zie toch wel weer dat er vorst gaat aankomen komende week.
0: En uh, met met een paar mooie dagen komen er weer wat meer bloemetjes, of de bloemetjes die nog niet uit zijn, die komen dan. En dan daarna de vorst, dat is wel uh, vervelend natuurlijk.
1: Ja, nu zijn alle bloemen nog gesloten, maar uh, ze moeten niet heel veel verder meer gaan ontwikkelen en zich gaan openen, want dan zijn ze heel gevoelig. Nu, nu kunnen ze nog een min 2 graden verdragen. Hè. Nu ligt het door de lage temperatuur allemaal een beetje op, op, op zijn rust. Dus, uh, maar als het eigenlijk wel warmer gaat worden, dan wordt het allemaal weer gevoeliger.
0: Ja, en inderdaad. Dus alleen maar als het warmer wordt of ook als, het, uh, als er meer licht is of als er minder regen komt, uh, wanneer gaan die bloemetjes nu echt, echt vooruit gaan de volgende dagen?
1: Uh, de volgende dagen gaat het echt niet hard gaan. Uh, die temperaturen, we moeten toch kijken. Hè? Als we dagen hebben van 10, 15 graden, dan gaat dat stilletje dan komen, maar dan is het hier en daar steeds een bloemetje. We hebben liefst een hele, of ja, een korte, stevige uh, bloeiperiode, dat alles in bloei staat, zodat de bijen en uh, de wind, de stuifmeel goed kunnen verspreiden. Uh, dus liefst alle bloemen tegelijk open, in plaats van als het zo'n kwakkelweer is en het schiet maar niet op met die bloemetjes. En dan is de bestuiving ook niet optimaal. Dus dan krijgen we toch weer een iets minder iets mindere productie.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus het is, het is toch het verhaal van de bloemetjes en de, de en de bijen. Ja. En uh, dat is, daar, is daar een periode voor voorzien? Is dat een week? Of is, kan dat toch uitlopen tot twee weken? Of is het best wel inderdaad binnen die, uh, die korte periode?
1: Um, uh, de peren die gaan het eerst in bloei komen. En ja, zegt dat dat... Uh, ik denk nu, als het zo gematigd, gematigde temperatuur is, dat het toch wel hè, twee weken gaat bestrijken. En euh, daarna, of, of overlappend, euh, zullen de appels in bloesem komen. En dan ook weer zo, zo in twee weken. Dus, hè, we hebben krappe vier weken dat we mooie bloesemwandelingen kunnen doen.
0: Kunnen doen, oké. Okay. Welk fruit is al, heeft de bloesem al bijna gehad? Uh, ik denk aan kerst, zijn er nog andere fruitsoorten die... Uh... Die vroeger zijn die, die al? Uh...
1: Um, zoals ik net al zei, ja, peren zijn uh, eerder een bloeiende appels en inderdaad voor de peren zelf zijn de kersen nog rijp. Maar andere uh, fruitgewassen, uh, dat weet ik niet. Dus... Uh, ik zie wel dat hier en daar bomen in het bos in bloei staan, maar zo, zo ver strekt mijn boomkundige kennis ook niet oh, okay. op een afstandje om te bepalen welke bomen dit
0: zijn. Ik dacht dat je ons iets kon vertellen over pruimen of frambozen of uh... nee nee
1: nee we zijn gespecialiseerd in appels en peren
0: oké okay. je hebt wel uh, natuurlijk dus je staat paraat om te reageren als er een vorst komt wat kan je dan doen
1: uh, er zijn verschillende maatregelen um, je kunt uh, proberen met met fok, uh, fakkels. Dat, ja, dat zijn potten hmm. die je kunnen aansteken om de zoveel meter verspreid je die mooi door de boom gaat maar dat is heel arbeidsintensief Er zijn telers die uh, beschikken over veel water, of dat ze aan een grote beek zitten, of dat ze een groot waterbassin hebben. En die kunnen dan, uh, als ze de installatie hebben, uh, hun boomgaard beregenen. En dat wil zeggen, als er vorst komt, op tijd beginnen beregenen en blijven berekenen tot het weer positief wordt.
0: Oké, dus dat vriest dan eigenlijk aan en dat beschermt dan een bloemetje?
1: Ja, ja, dus uh, die vorst inderdaad het vriest aan, maar door steeds uh, dus, uh, positief, uh, uh, zeggen we dat, water eroverheen te sprenkelen met een uh, temperatuur boven nul, blijft het bloemetje steeds uh, net op die nul graden, waardoor die nooit bevriest.
0: Ja. In de Volksmond wordt ons verteld, ja maar de peren kunnen er beter aan, want anders krijgen ze de pil. Wat, wat houdt dat in?
1: Uh, de peren die, uh, zijn iets minder vorstgevoelig dan appels. Dat En wat ze bedoelen met de pil is dat we ook de peren um, voor de gek kunnen houden. En ze toch, uh, ondanks dat de bloesem uh, niet, goed is verloor, uh, ver, niet goed is verlopen, dat ze toch door de pil toe te dienen, dat zijn bij een bepaalde hormonen... toch die peren kunnen laten denken dat ze bevrucht zijn met stuifmeel. -hmm. En daardoor ontwikkelen ze toch tot peren. Maar die peren zijn niet altijd van even goede kwaliteit als natuurlijk.
0: Op een natuurlijke manier. Door stuifmeel met de -hmm. bloesem en de de bijtjes en de wind. Oké, fijn. Bedankt voor uh, voor al deze uitleg. Uh, uh, Dat heb je dus werk genoeg de volgende weken.
1: Uh, ja, we zijn nu. Nu is de regen weer gekomen, nu is het oppassen voor, voor infecties. Hè, want de bomen beginnen weer uit te lopen. Dus groenten worden, ze krijgen blad en dan moeten we ze weer gaan beschermen. Dus en da- dat is weer druk, ja.
0: Ja, ja. En daarnaast heb je misschien ook nog wel appelen van teelt die, die ook uh, gesorteerd worden. Of,
1: uh... ja, ja, we hebben ook nog oogst van vorig jaar. Hè, dat kunnen we mooi opslaan in grote koelcellen met heel weinig zuurstof. En daardoor kunnen we appels en peren quasi een jaar rond bewaren, door ze heel, met een heel lage zuurstofgehalte te bewaren.
0: Ja, ja oké. Okay. En welk uh, appeltje is het uh, dan aangewezen om, om te kiezen in de winkel, om te eten in de winkel, om een inheemse appel te nemen?
1: Een inheemse. Dus uh, dat, In België is dat typisch de, de Jonagold en in uh, Nederland is dat typisch de Elstar. Maar je kunt altijd kijken op de kisten in de winkel van Land van Herkomst en dan uh, kiezen voor een appel van hier.
0: Ja, ja. Maar als het een te groene, te krokante appel is, dan komt hij van ver. Dan heeft hij vliegtuiguren gehad.
1: Te groen, te vers? Nou, Het kan ook zijn dat de oogst echt goed is bewaard. En uh, dus in de koeling. En dan kunnen we ook nu nog genieten van een echte mooie uh,
0: appel. Krok, krokante appel, inderdaad. Ja, okay. ja. Dus goed, goed letten op het etiket. En uh, daar vertellen ze u of de peren en de appels van... Van thuis komen. <laughs> ja. uh, Philippe, bedankt. Kiezen
1: voor het fruit van hier. Dat ja. is uh, voornaam.
0: Dat is inderdaad, denk ik, de, ja, de boodschap. Uh, dat van hier is ook lekker. Nee, dat van hier is lekkerder. <laughs> <laughs> Dankjewel, Philippe, voor deze, voor deze uitleg.